0: Herzlich willkommen bei Nipport. Es ist Folge 54 und eigentlich dürftet ihr diese Folge überhaupt nicht sehen, weil um was geht's heute? Es geht um
1: Ninjas. <lacht> <lacht> Mit der Intonation natürlich auch, so wie man das aus der Popkultur kennt. Ninjas. Ähm, ja, das ist die unsichtbare, geheim, geheime Geheimfolge mhm. und ähm, wir dachten uns, es wird... Allerhöchste Eisenbahn, allerhöchste Ninja-Eisenbahn, dass wir mal über diese geheimnisvollen, schwarz gekleideten, womöglich schwarz gekleideten Männer aus dem feudalen Japan sprechen, die wir nämlich sogar in unserer Podcast-Beschreibung haben. Und jetzt hat es 54 <lacht> Folgen gedauert, dass wir mal auf Ninja zu sprechen kommen. Das ist eigentlich schon fast eine Frechheit von uns.
0: <lacht> Aber irgendwie hat ja auch niemand nachgefragt.
1: Also es hat tatsächlich niemand nachgefragt, aber ich hoffe doch nur, weil die Leute wissen, dass es noch kommen wird. Und Gut Ding will ja bekanntlich Weile haben, mhm. weil ich finde an sich ist Ninja schon ein geiles Thema. Also ich zumindest bin in meiner Kindheit großer Fan gewesen.
0: <lacht> ja, ähm, irgendwie mich hat das nie so richtig abgeholt. Aber man, Ich weiß. Deswegen für mich war es diesmal auch ein bisschen zäh, ehrlich gesagt. Aber man muss natürlich dazu sagen, ich bin halt in der Kung-Fu-Schule groß geworden. Ich war immer damit umgeben und ich glaube, mit Sachen, die man immer vor der Nase hat, ne, wie es so ist, findet man die oft ein bisschen langweilig.
1: Ah, das stimmt natürlich, ja. Also du hattest ja, du hattest ja quasi schon ähm, in der Kindeswiege die Doppelschwerter liegen. Ja. Und ähm, für mich war das natürlich äh, pure Utopie, äh, mit echten Klingen <lacht> zu hantieren als Kind. <lacht> ja. Und ähm, also ich zumindest fand Ninja immer mega, mega cool. Und ich glaube, ich habe ja auch schon mal die Anekdote erzählt. Ähm, ich glaube sogar in der aller, allerersten Folge, die wir jemals aufgenommen hatten, ähm, dass äh, eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, was so Kostüme, Cosplay, Karneval, was auch immer angeht, äh, ein, ein Ninja-Kostüm ist. Und dass ich so sehr geliebt habe, dass ich dann auch unabhängig von Fasching, Karneval und Co., zu Hause manchmal einfach nach der Schule mein Ninja-Kostüm angezogen habe, um zu Hause halt im Ninja-Kostüm Ninja zu sein. Geil. <lacht> also, mich hat das auf jeden Fall schon sehr geprägt, kann man sagen.
0: Ja, Und aber, ja. ja.
1: Nee, bitte, bitte.
0: <lacht> ja, umso besser, dass wir uns heute dann damit beschäftigen.
1: Ja, ähm, wir müssen vielleicht noch am Anfang dazu sagen, dass wir heute mal wieder ähm, getrennt aufnehmen. Denn Melissa äh, stolpert von von einer ähm, Erkrankung in die nächste und kann okay. kaum noch ihr Lazarett verlassen. Ähm, und ähm, ja, genau, deswegen, um quasi um mir nicht auch noch die Beulenpest an den Hals zu wünschen, ähm, dann <lacht> nehmen wir heute sicherheitshalber getrennt auf. Und ähm, deswegen hoffen wir doch, dass wir das aber möglichst reibungslos hinbekommen und äh, genauso smooth performen, wie wenn wir uns gegenüber sitzen und uns mit kleinen Papierkügelchen bewerfen.
0: <lacht> Wären es nur die, es sind eigentlich kleine Speere, die aus unseren Augen kommen.
1: Kleine Schuliken, kleine, kleine Wurfstern.
0: Ja, so ist es. Äh, aber wir müssen natürlich vorher noch fragen, Leute, hat jemand das Nippert-Bingo voll?
1: Es stimmt, also wir haben ja jetzt, falls ihr es noch nicht gesehen habt, zum zweijährigen Jubiläum das Nippot-Bingo hochgeladen. Und falls ihr das schon in der allerersten Folge des dritten Nippot-Jahres, nämlich die Religionsfolge, vollbekommen haben solltet, bitte lasst es uns auf jeden Fall wissen. Ja. Ich fände das mega interessant, wie lange es dauert, bis, bis jemand tatsächlich dieses Ding vollbekommt. Also ich kann das super schwer einschätzen, muss ich sagen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, was wir heute auch noch sagen müssen ist, wir hatten noch nie so viele unterschiedliche Notizen und die sich auch teilweise ein bisschen widersprechen. Ähm, deswegen, was auch immer wir heute erzählen, ihr dürft es nicht so ernst nehmen, weil wir wissen selber diesmal nicht, was war es und was nicht.
1: <lacht> das klingt jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen dramatischer, als ich es formuliert hätte. Aber ja, es gibt tatsächlich, wie man es von Ninjas erwarten würde, ähm, relativ viele sich unterscheidende Informationen über diese geheimen Geheimpersonen ähm, ist ja auch irgendwie in der Natur der Sache, also es passt mhm. zum Thema. Ähm, und es gibt natürlich ein paar Sachen, ganz klar, die historisch belegt sind und die man irgendwie sagen kann und, und wo es auch einfach Zeitzeugnisse gibt, also keine Sorge, solche Infos gibt es in dieser Folge natürlich auch, aber es driftet super schnell ab in so Mythos und Legende und dann fragt man sich, oh, wo ist hier die Grenze zu ziehen? Ist das noch hier halbwegs belegt? Ist das noch halbwegs wahr? Ist das realistisch? Oder ist das schon, ähm, ist das schon Naruto-Level an, ähm, an Fantasy, an Ninja-Fantasy, die wir hier gerade verbreiten? Und da sind die Übergänge tatsächlich sehr fließend. Nach Vergleich unserer Notizen behaupte ich aber einfach mal, <lacht> Melissa hat sich ein bisschen angezogener gefühlt von den sehr krassen Fakten. Weil als ich so Melissas Dokument gelesen habe, dachte ich so, holy shit, wieso hat Melissa so viele andere Infos als ich? Und wieso sind diese alles so krass?
0: Ey, und ich muss heute erwähnen, Marco hat sein, seine finale Form des Klugscheißertums erreicht. Ach weil komm, ich meine Notiz ey, Melissa, ey, leg dich echt mal gehackt. Ey. Ich habe heute meine Notizen aufgemacht und er hat einfach Sachen in meinen Texten rot markiert. <lacht> Und er war so, über die müssen wir noch mal reden. Ich so, okay. <lacht> Alles klar. Ey, aber ich
1: habe das nicht mit so einer lehrerhaften Attitüde gesagt. Und ich meinte auch schon bei Melissa, So mache ich das nächste Mal Fleißbienchen oder irgendwie vielleicht grüne Markierungen, weil es sollte eigentlich gar nicht so lehrermäßig rot markiert sein, sondern ich habe das einfach markiert, als die Stellen... Die wir noch mal vorher sicherheitshalber abklären müssen. Aber Melissa hat das so aufgefasst, als hätte ich ihr gerade sechs gegeben. Ja,
0: wie, wie alle zwei Wochen.
1: Das stimmt überhaupt nicht, Mann. Du stellst mich immer viel, viel schlimmer da, als ich bin. Also, ich bin schon schlimm und scheiße auch, aber. Und ein Klugscheißer, keine Frage. Aber,
0: aber sonst würden wir ja nicht diesen Podcast machen. So. Ich, ich stell
1: dir, ganz ehrlich, stell dir vor, wir hätten zwei Melissas.
0: Ja, dann, dann wäre es immer sehr random. Was stimmt heute? Gibt es nur fünf krasseste Fakten? Ich, ich komme aus der Unterhaltungsbranche, okay?
1: Wir haben fünf krasse Ninja-Fakten für euch zusammengestellt, von denen mindestens eine wahr sein
0: könnte. Ähm,
1: lasst ein Like da und ein Abo.
0: Ähm, Hier ist mein Ninja-Only-Fans.
1: Oh Gott, ja, bitte. Ach, Melissa. Ey, ganz ehrlich, auch im dritten Report-Jahr soll es zu Anfang mindestens einmal erwähnt werden, ähm, wenn ich richtig informiert bin. Immer noch kein Sugar, Sugar Daddy für Melissa hat sich gefunden. Also jetzt bitte get your shit together.
0: Ey, wer mir auf Insta folgt, ihr wisst, Leute, ich war zwischendurch nah dran, mit einem Raum voller Banker, aber ich bin dann doch in mein Zimmer gegangen. <lacht>
1: Oh boy. Ähm, ja, äh, wenn, ihr, wenn ihr mehr über's, äh, über Melissas äh, fabelhaftes Leben erfahren wollt, folgt <lacht> <von lacht> auf Instagram, wo sie mit Bankern abhängt. Ähm, jetzt aber zurück zu ähm, einer Kaste, die fast so krass ist wie Banker, nämlich Ninjas. <lacht> Ähm,
0: <lacht> wer, wer will nicht als kleiner, Junge Banker werden?
1: Hey, total. Ähm, Banker-Cosplay war bei mir so close, so close <lacht> am Ninja-Cosplay. Am Ninja aber ich bin dann Gott sei Dank doch Ninja geworden. Sehr gut. Ähm, wo wir aber die ganze Zeit jetzt so von, von diesem Begriff Ninja ähm, schwafeln, ich weiß, es ist für die meisten Leute wahrscheinlich völliger Quatsch, das nochmal zu erwähnen, aber wie würdest du sagen ist der Ninja heute definiert? Wenn du jetzt de deinen Vater beispielsweise fragen würdest oder noch, noch viel schlimmer mein Weißbrotvater, <lacht> ähm, was ist ein Ninja? Was, was würden die meisten Leute heute auf diese Frage antworten?
0: Also ich glaube, sie wüssten schon, ist es ist jemand aus Japan, der hat natürlich schwarz an, so einen Anzug und man sieht nur die Augen und sie werfen mit so Wurfsternen und alles ist super geheim.
1: Genau, <lacht> die werden mit so Hufstein und alles ist super geheim. <lacht> es ist, ja, super gut formuliert. Und ich glaube, es gehört auch noch dazu, so ganz oft verbindet man sie auch mit so weiß ich nicht, sehr lautlosen Bewegungen, Unsichtbarkeit natürlich oder ja. vermeintlicher Unsichtbarkeit. so Du kennst ja auch diese Memes mit, ähm, hier in diesem Raum sind 42 Ninjas und es ist ja. einfach so ein komplett leerer <lacht> Raum, sogar ohne Möbel. Und es ist, na ja, also so klassische Memes, vielleicht aus dem Jahr 2009, I don't know. Ähm, und ich glaube, viele würden vielleicht auch so eine Art Attentäter mit dem Ninja verbinden mhm. und ähm, wir müssen direkt mal allen Hardcore-Ninja-Stands und vielleicht auch Naruto-Fans an dieser Stelle schon spoilern. Es wird heute ein paar Ernüchterungen für euch geben, denn Leider die ja. meisten dieser Fakten, in Anführungszeichen, die wir gerade genannt haben, sind komplette Fiktion und ziemlicher Quatsch.
0: Aber wir haben trotzdem krasse Fakten, okay?
1: Also, genau, wir haben also nicht abschalten, <lacht> wir haben krasse Fakten. Aber wir wollen euch nur sagen, alles, was ihr glaubt, über Ninja zu wissen, ist wahrscheinlich falsch. Und das heißt aber nicht, dass diese Ninja nicht trotzdem wahnsinnig interessant wären. Ähm, ich würde mal sagen, bevor wir jetzt in die Geschichte einsteigen, weil es ja immer sich ziemt, mit der Geschichte anzufangen, sollten wir vielleicht trotzdem schon mal sagen, was denn die Ninja, so also ganz grob umreißen, was denn die Ninja in Wahrheit gewesen sind oder was man vermutet, dass sie gewesen sind. Und das sind nämlich Spione im weitesten Sinne. Mhm. Spione und vor allem Söldner, keine Attentäter. Also es ging Sicher darum, geheimnisvolle geheim Dinge zu tun, wie Melissa <lacht> schon richtig sagt. Ähm, also Spionage, das Auskundschaften feindlicher Festungen, irgendwie Infos sammeln, wie groß ist die Armee des Gegners, ähm, tatsächlich auch falsche Informationen verbreiten, Diebstahl natürlich, irgendwelche wichtigen Pläne klauen, äh, Unruhestiften, Sabotage, Brandstiftung, diverse, diverse Sachen, sogar teilweise psychologische Kriegsführung. Ähm, aber ähm, wichtig ist zu wissen, das sind nicht diese Attentäter, die irgendwo reinschleichen, Leuten die Kehle aufschneiden, so wie ihr das vielleicht aus, ich sag mal, im weitesten Sinne dem amerikanischen Hollywood-Kino kennt. Also es ist glaube ich schon ein relativ westlicher Mythos, dass man einfach so sagt, ja Mann, das sind diese, die haben so ein Stirnband, auch auf dem steht Ninja und ähm, dann haben die dann haben die ein Schwert und es sind meistens auch irgendwelche weißen Dudes in solchen Anzügen ja. und, und die sind super krass und die bringen einfach alle um und die kämpfen irgendwie alleine gegen 50 Leute und alle sind tot, ohne dass jemand was mitbekommen hat.
0: Ja, so, so, so eine Karate-Kid-Cobra-Kai-Ästhetik einfach. Ja, genau. Oder das ist Napoleon Dynamite, der eine Onkel oder wer das ist. Oh Gott, ist?
1: ja, so mit so <lacht> genau so mit so einem Chakus auch. Und ja. Ah. <lacht> ja, genau. Also nein, all das sind sie nicht. Sie sind Spione und eben, wie gesagt, das könnt ihr euch gleich schon mal merken, Söldner. Denn ähm, ein, ein Ninja ist, ähm, ja, einfach dem äh, verpflichtet, der einen, einen guten Preis zahlt, im weitesten Sinne erstmal. Ähm, und wir werden jetzt auf die doch sehr reduzierte Geschichte der Ninja einen kleinen Blick werfen, denn Melissa hat es gerade schon erwähnt, man weiß einfach nichts über die nee. Ninja. Also es ist komplett in den Schatten wie der Ninja selbst.
0: Und alles, was man weiß, ist mündlich überliefert. Also es gibt kaum schriftliche Aufzeichnungen zu dieser ganzen Sache. Deswegen, ihr kennt das ja, so stille Postmäßig wird dann aus einer Mücke ein Elefant. Und naja, wie es also ist. Ja, der hat acht,
1: acht Schwerter in einer Hand. Oh Gott.
0: Ja. Und was ich besonders schön finde, es wurde auch erzählt, dass die Tengu ihre Vorfahren sind und die hätten den Ninjas die Kampfkunst beigebracht. Also daran merkt ihr schon, es ist so sehr fantastisch angehaucht. Einfach. Und ich habe auch gelesen, ja. dass teilweise, wenn Samurai gegen Ninja gekämpft haben, die nicht verloren haben wegen dem Skill-Level, sondern einfach, weil sie so viel Angst hatten, weil die dachten, okay, das sind die krassesten Typen auf der ganzen Welt von allem, was ich gehört habe.
1: Also, ich sag mal so, ähm, dass sicherlich der Ruf der Ninja nicht nur überdauert hat, sondern auch zu damaliger Zeit schon ihn selbst vorauseilte. Mhm. Das, kann man, das kann man auf jeden Fall festhalten, glaube ich, denn das ist ja wahrscheinlich auch dann Teil der psychologischen Kriegsführung. Du hast auf jeden Fall gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, Ninja gegen Samurai, da kommen wir dann auch gleich noch zu. Was ich auf jeden Fall vielleicht zum Anfang der Geschichte nochmal sagen möchte. Und zwar, dass der Begriff Ninja selbst, den man übrigens nicht Ninja ausspricht, sondern Ninja, <lacht> ähm, der ist eigentlich erst im 20. Jahrhundert etabliert worden. Vorher hießen die guten Leute Shinobi und ähm, das sind auch identische Kanji, die werden einfach nur unterschiedlich gelesen, beziehungsweise Ninja ist so Shinobi no Mono, das Kanji. Das sind zwei Kanji statt einem. Aber früher hat man diese Leute auf jeden Fall Shinobi genannt. Und es gab auch noch ein paar andere Begriffe dafür, weil es war eben nicht so diese eine etablierte Kaste, sondern es war eben, ja, eine eine Art ähm, Beruf, der verschiedene Formen annehmen konnte. Vielleicht hat der eine mehr Feuer gelegt, der andere war eher ein geschickter Dieb. Und dann hießen die manchmal Monomi, manchmal hießen sie Nokisaru, manchmal waren sie Rappa. Ähm, und deswegen gibt es da nicht unbedingt diesen einen überbegriff und wenn doch ist es eher shinobi ähm, und wie gesagt ninja hat sich eigentlich erst so in der neuzeit entwickelt wir werden aber trotzdem glaube ich heute ja entweder wir machen das nach gusto oder werden weitgehend bei ninja bleiben würde ich mal sagen ja, aber es gibt, es gibt ja leute die sind da echt sehr sehr pikiert wenn man ninja statt shinobi sagt aber ihr wisst ja alle was gemeint ist ähm, Absolut. Und ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass unabhängig von der von Melissa erwähnten mündlichen Überlieferung auch sehr, sehr wenige Texte insgesamt existieren, in denen Ninja überhaupt erwähnt werden. Also das ist ja, also das ist jetzt nicht die Ninja-Bibel gibt. Ist okay, finde ich. Aber dass es zum Beispiel auch relativ wenige Texte gibt oder relativ wenige, die einwandfrei Ninja zuzuordnen sind, finde ich schon sehr interessant. Und das trägt natürlich auch so sehr krass zu dem Ninja-Mythos bei. Weil Schattenkrieger, und dann weiß man halt wirklich auch gar nichts über die, ist schon, ist schon super spannend. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, dass ähm, erzählt wird, dass diese Informationsknappheit unter anderem nicht nur durch die ja, Verborgenheit der Ninja bedingt ist, sondern auch dadurch, dass alles, was Ninja damals so gemacht haben, auch ein bisschen als ehrlos galt. Und man halt gesagt hat, ja, über diese ehrlosen Diebe und, und Schattenkämpfer schreiben wir nichts auf. Wir schreiben lieber über die ehrenhaften Samurai, die ihren Gegnern auf dem Schlachtfeld gegenübertreten, face to face, und viel, viel ehrenhafter sind. Weil Ehre ja auch ein sehr wichtiges Konzept in Japan ist. Und das ist allerdings auch hier mit Vorsicht zu genießen, denn das ist lediglich eine Theorie, warum man womöglich so wenig über die Ninja niedergeschrieben hat.
0: Und was ich auch interessant fand, ich war so, okay, das ist auf jeden Fall japanischen Ursprungs, ne? so sneaky Sachen von hinten machen und so. Falls ihr mhm. es gerade trippeln hört, es ist übrigens Peter, die reinkommt.
1: Oh, 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 ich sehe ich seh schon, wie das Nippot-Bingo sich füllt. Da gibt es definitiv, also wenn ihr gerade wenn ihr gerade am Nippot-Bingo sitzt, äh, füllt das Peter-Feld aus.
0: <lacht> genau, ähm, jetzt trippelt sie wieder raus. Naja, sie ist, glaube ich, sehr warm. Es ist heute insgesamt einfach auch sehr warm, ja. Also müsst ihr uns auch verzeihen, wenn wir viel Bullshit labern. Es ja, äh. ist
1: wirklich so, ja.
0: Es sind 35 Grad. Genau, also ich dachte natürlich, es wäre so ultra japanisch, aber ähm, die allerersten Ursprünge sind vermutlich, ne? wir wissen es nicht, vermutlich dem chinesischen Festland zuzuordnen. Dafür spricht nämlich ein 2000 Jahre alter Kriegsklassiker. Was ist es? Natürlich die Kunst des Krieges. Und in dem ist tatsächlich Spionage auch schon Thema. Äh,
1: Kapitel 13, das allerletzte. <lacht> <lacht> Der Einsatz von Spionen. Und ähm, da das antike Japan, nenne ich es jetzt einfach mal, oder das <lacht> präfeudale Japan ähm natürlich sehr chinesisch geprägt war durch den Kulturimport, also beispielsweise auch die, die Zeit der heian periode ähm, da war ja alles noch ähm, regierungsseitig chinesisch organisiert, war natürlich auch sowas wie die Kunst des Krieges, ähm, ein, ein sehr wichtiges Werk, an dem man sich orientiert hat, und man hat dann eben solche, ähm, ja, Spionagetechniken aus dem Ausland, aus dem, aus dem, oder vom asiatischen Festland übernommen. Und, ähm, Genau, und die Mutters Schrift oh. Wie bitte? Ich, ich sag sag ich.
0: Diese Schrift wurde dann tatsächlich 600 nach Christus nach Japan gebracht und sozusagen in die Anfänge des Ninjutsu integriert. Und man sieht auch in anderen Aspekten, es gibt indische Einflüsse, es gibt tibetische Einflüsse, wie zum Beispiel diese Mudras. Also, ihr kennt das bestimmt aus Animes oder Filmen, wenn Leute so ihre Finger falten und dabei irgendwas murmeln.
1: Das mhm. ist genau
0: das und ursprünglich sind das 81 Fingergesten, um die Bereiche der Psyche zu kontrollieren und im Ninjutsu gibt es jetzt aber irgendwie nur neun, war ihnen anscheinend zu viele.
1: Also, ich weiß nicht, wie viele es bei Naruto gibt, aber es gibt auf jeden Fall dort auch welche. Also, so ähnlich müsste ich das vorstellen, nur es passieren deutlich weniger krasse Sachen, wenn man die in echt macht. Leider. Ähm, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich ob ich diese Macht in den Händen von Anime-Fans sehen wollen würde. Dazu kenne ich mich selber zu gut. Ganz
0: ehrlich, lieber in den Händen von Anime-Fans als in irgendwelchen kapitalistischen Idiotenhänden. Oder religiöse Spinner.
1: Ist tatsächlich so, ist tatsächlich so. Ja. Aber ähm, tatsächlich sollten wir noch mal ganz kurz über die Ursprünge ähm, des Ninjutsu oder des Ninjatums reden, denn das hört ja nicht auf beim ähm, Import des, der Kunst des Krieges, sondern ähm, man hat das Ganze ja dann auch in Japan angewandt.
0: Exakt, es gab einen Prinzregenten, äh, Shotoku Taishi, wir befinden uns immer noch so 600 nach Christus und der nutzte Angeblich als erstes Agenten, um an Infos in Streitfragen zu kommen. Und wir haben ja schon erzählt, ursprünglich ne, war das nur Auskundschaften etc. Und wie das so ist mit mehr Infos, ne die sind Macht, gewinnt man mehr Kriege. Und er ernannte wohl einen seiner Feldherren zum Shinobi, weil der mit diesen Infos diesen geilen Krieg gewonnen hat.
1: Das ist aber sowieso ein ähm, interessanter Punkt, weil ähm, die Frage, die ich auch mehrfach irgendwie in den... Schrifterzeugnissen gelesen habe, die ich zu Rate gezogen habe, war nämlich, ab wann ist ein Shinobi ein Shinobi? Mhm. Denn zum Beispiel ein bisschen vorher gab es nämlich schon Yamato Takeru, also der hat ein bisschen vor Shotoku Taishi gelebt und der hat zum Beispiel sich ähm, als Frau verkleidet, um zwei feindliche Anführer zu töten und der wird offiziell aber nicht als Shinobi definiert. <lacht> und allein deswegen ist schon die Frage so ein bisschen, ab wann. Ist man eigentlich ein Ninja? Ne? Ist, bist du ja. ein Ninja, wenn du irgendwie heimlich nachts irgendwo reinschleichst? Also reicht das schon, um Ninja zu sein? Also, ihr seht heute schon, in welche Richtung das geht. Und ne? es ist alles eine sehr krasse Definitionssache. Aber gut, bei Shotoku Taishi, der hat ja zumindest gesagt, so hey, du bist offiziell Shinobi. Und wenn es Shotoku Taishi sagt, dann wird es wahrscheinlich <lacht> auch stimmen.
0: Er, er hatte die Macht. <lacht> naja, jedenfalls, wie das mit allen, mit allen äh, Prinzregenten ist, der starb irgendwann. Und danach gab es einen ziemlich grausamen Streit, und das hört man selten, nämlich zwischen Buddhisten und Shintoisten. Die wollten nämlich alle Staatsreligion werden und aus diesem Streit gab es wirklich wie einen Bürgerkrieg. Und ähm, es gab dann einen buddhistischen Asketen, der so eine neue Strömung des Buddhismus vorstellte und war so, ja, hier kommt alle zu mir, wir machen das. Und diese Religion findet mega großen Anklang beim Volk, Shugendo, falls ihr das googeln möchtet. Und der Adel hat natürlich Angst, jetzt die Macht zu verlieren. Und stellt deswegen gegen diesen buddhistischen Mönch eine Streitmacht auf. Ähm, aber wie das so ist, ne, als Kloster hast du natürlich keine Mittel, um Krieg zu führen. Also fliehen sie in die Berge und bleiben da tatsächlich auch. Und ähm, man denkt, dass aus dieser Bewegung dann diese ganze Ninja-Sache entstand und. Umso weiter es ging, umso mehr mussten sie sich natürlich verteidigen. Und es wurde dann weniger spirituell, weil es ja ursprünglich eine religiöse Strömung war, und immer mehr körperliches Training. Aber wie gesagt, ähm, nur guessing hier.
1: Das ist so geil eigentlich, ne? Also, wie, wie man obwohl das ja so lange her ist und eigentlich ja die japanische Geschichte so weitgehend dokumentiert ist, so wenig irgendwie weiß. So, ja, ja, also die sind dann wahrscheinlich in die Berge hoch und dann waren die irgendwie Ninjas. Und also es ist, man, ey, mad respect so an die Ninjas, dass sie es bis ja. heute geschafft haben, alles geheim zu halten. <lacht> bis ähm, heute. Ist, äh, wirklich, also ganz ehrlich, ich kann euch nicht sagen, wie viele Ninjas sich gerade hier in meinem Zimmer befinden. I don't know. <lacht> ähm, oh Gott, ich fühle mich plötzlich voll beobachtend.
0: <lacht> <lacht> Kennst du das noch von früher, wenn einfach irgendwas umgefallen ist und alle Weeps dann immer gesagt haben, oh Ninja Katzen?
1: Was? Das habe ich <lacht> noch nie Ich habe davon noch nie gehört, Melissa. Absolut noch nie. Okay. Ninja Katzen vor allem. Ja. Äh, nein, das sagt mir tatsächlich überhaupt nichts. Ähm, ja, gut. Wir, wir gehen aber noch kurz zurück in die Berge wieder, wo es bestimmt auch Katzen gibt. Und die <lacht> sind ja vielleicht auch Ninjas. Ähm, gehen allerdings in der Zeit ein bisschen nach vorne. Denn ähm, es dauert ja auch ein bisschen, bis sich so eine Ninja-Kultur entwickelt. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Sengoku-Jidai, also die japanische Zeit der streitenden Reiche im 15. bzw. 16. Jahrhundert wo es dann plötzlich darum geht, dass sich irgendwie tausend kleine lokale Fürsten gegenseitig auf den Kopf hauen. Und ähm, da ist es natürlich so, dass die Ninja massiv an Bedeutung gewinnen, beziehungsweise nicht die Ninja als solche, aber einfach der Bedarf, was Spionage angeht. Weil jeder will plötzlich wie Prinzregent Shotokutaishi, will der irgendwie in Streitfragen oder in Territorialfragen oder in Machtgewinnfragen die Oberhand gewinnen. Und da geht's dann natürlich darum, möglichst viele Infos zu beschaffen oder irgendwie den verfeindeten Daimyo zu sabotieren und so weiter und so fort. Deswegen die absolute Blütezeit der Ninja im 15., 16. Jahrhundert. Und deswegen gibt es ab da auch eigentlich erst, zumindest dokumentierterweise, eine explizite Ausbildung zum Ninja bzw. zum Shinobi. Vorher waren halt Leute klar da, die irgendwie den Auftrag hatten, kannst du dich da mal reinschleichen und irgendwas klauen. Fair enough und vielleicht waren das auch talentierte Diebe. Aber jetzt ab dem 15. Jahrhundert gibt es richtige Ausbildungen, also quasi Ninjutsu, ähm, Nindo, äh, Ninpo, Verzeihung. Ähm, und und man, will, ähm, man will quasi wirklich eine, eine Art ähm, ja, Klasse erschaffen, die sich speziell darauf versteht, genau solche Dinge zu tun, die jetzt für die Kriegsgeschehnisse erforderlich sind. Und zwei Orte, die eben in den Bergen liegen, sind besonders wichtig dafür. Und das sind Iga und Koka, die wahrscheinlich, ich würde sagen, bekanntesten und wichtigsten ähm, Zentren der Shinobi. Dort ähm, herrschten nämlich Samurai-Clans. Und jetzt kommen wir auch direkt zu was super, super Wichtigem, was ihr euch unbedingt merken müsst. Denn die Clans, die dort herrschten, waren wie gesagt Samurai-Clans, die sich aber mega gut auf Ninja-Kram verstanden und Ninjas ausbildeten, aber das sind nicht reine Ninja-Clans, die einfach komplett aus solchen schwarz vermummten Kriegern bestehen, wie das in der Popkultur gerne mal abgefeilt wird. Oh, <lacht> uh, der Ninja-Clan aus Iga und Hattori Hanzo und wie man sie alle kennt. Dazu kommen wir auch gleich noch. Aber nein, das sind einfach Samurai, die sich auf die Kunst beispielsweise der Spionage, der Sabotage und so weiter verstehen. Aber, und jetzt haltet euch fest, Samurai, sind Ninja und Ninja sind Samurai. Oh da, oh da, da. Also ihr stellt euch das am besten ein bisschen vor wie einfach in einem in einem ja in einem Game, also in einem Videospiel, so als Klasse. So ihr gehört zu einem Clan. Und da gibt es verschiedene Klassen. Der eine ist so, so ein Doktor, also ein Medic. Dann gibt es irgendwie einen Krieger, der ist der Samurai. Dann gibt es vielleicht einen Scout oder einen Speer. Das ist der Ninja. Und so. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Aber die gehören alle zu dem gleichen Clan. Und man kann nicht so klassisch davon ausgehen, wie in manchen Filmen, dass sich einfach so in großen Schlachten Ninja und Samurai gegenüberstehen, weil die so verfeindet sind oder so. Und ähm, wichtig ist, aber auch zu wissen, dass die wirklich eingebunden waren in die, ja, ich sag mal, Samurai-Militärhierarchie. Klar, das war ein bisschen ehrloser Job. So, es war nicht besonders beliebt, sich irgendwo einzuschleichen oder gar jemanden zu ermeucheln. Und deswegen waren die schon eher so auf den unteren Stufen der Militärhierarchie in der Senkoku-Jidai, Aber es war trotzdem ein ganz normaler Teil des jeweiligen Heeres. Also, es waren jetzt nicht irgendwie die kompletten Outsider. Um, was aber sehr, sehr interessant über diese Ninja-Clans in Iga und Koka zu wissen ist, ist, dass die ihre Ninja vermietet haben, wenn man so will. Also die waren quasi, ja, wie gerade schon angesprochen, Söldner. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, ich bin irgendwie Daimyo in, ich weiß nicht, Sendai oder so, ich habe aber richtig, richtig Bock, meinen verfeindeten Daimyo zu besiegen und ich glaube, mit ein paar Ninja würde ich das schaffen, aber ich habe selber gar keine, dann kannst du dir aus Iga einfach zehn Ninja mieten. Und die kommen dann und helfen dir, diesen Typen zu besiegen. So muss man sich das in etwa vorstellen.
0: Wie praktisch auch.
1: Voll. Würdest du dir Ninja mieten
0: für irgendwas Geiles? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich eins gelernt habe in der Medienwelt, Informationen sind Macht.
1: Oh, oi, oh wow, du sprichst schon richtig wie ein Daimyo. <lacht> Ist so. Aber, aber, was, aber was, was, müssen, was müssen deine Ninja machen? Hast du einen konkreten Auftrag schon für die?
0: Boah, nee, tatsächlich gerade nicht. Aber mir würde bestimmt irgendwas einfallen.
1: Das, das glaube ich auch.
0: <lacht> Übrigens, zu, der, ähm, zu dieser Region, Iga und Koga, gibt es äh, super interessant noch so eine mega fette Schlacht. Ähm, die haben wir jetzt mal draus, also rausgelassen, weil das so ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Aber das war echt so eine Sparta-Nummer, wo es schon so ein bisschen war, fettes Heer gegen die Ninja-Clans. Und die haben die gut in Schach gehalten, ey. Also wer Bock hat, kann das noch mal in Ruhe nachlesen.
1: Genau, also diese diese Schlachten gab es auf jeden Fall. Nur wichtig ist halt zu wissen, dass diese Ninja-Clans, das waren auch Samurai. Also da waren Samurai auf beiden Seiten, nur die einen waren halt voll gut mit Ninja-Kram. So. <lacht> um. Und ja, also ganz ehrlich, es gibt so viele, wo du es gerade ansprichst, es gibt so viele mega geile Berichte irgendwelcher Schlachten oder Ninja-Tätigkeiten, wo die irgendwas Cooles gemacht haben. Mhm. Das ist so, so geil. Ehrlich ja. gesagt, allein mit den Geschichten könnte man eine Folge füllen. Was die, und ja, da haben die sich da hinten reingeschlichen und da haben die hier das Stuhlbein angesägt und Daimyo besiegt. <lacht> Keine Ahnung. Also es gibt wirklich, wirklich super coole Geschichten, wenn ihr euch da ähm, informieren möchtet. Wenn wir euch die allerdings alle erzählen oder wahrscheinlich auch nur ein, zwei, dann sprengen wir hier schon wieder mehrfach den Rahmen. Ähm, deswegen seht uns das bitte nach und ähm, hatten wir nicht mal drüber, gespro äh, drüber gesprochen, ob wir nicht mal so ein, auch so extra Vorlesesachen machen sollten? Extra Vorlesekontent? Ja. Da können wir dann mal so Ninja-Geschichten <lacht> vorlesen. Ach, die, die fünf, oh ja, das kannst du dann direkt so anmoderieren. Die fünf <lacht> besten Ninja-Geschichten, von denen eine wahr sein könnte.
0: Ich habe das auch geliebt in der Recherche, wie ständig irgendwelche Kinderbücher-Sachen aufgeploppt sind. Immer so, der kleine Ninja, bla bla bla.
1: <lacht> Wirklich? Bist du, ich habe sowas sehr selten gesehen. Aber
0: Voll, also so am Rand als Werbung und so und auch so, also, ich habe dann natürlich auch Ninja jetzt und so, bla, Popkultur-Zeugs geguckt und das meiste, was ich gefunden habe, war immer für Kinder.
1: Oh, cute, aber auch, weil ich glaube, Ninja sind halt für gerade Kinder sehr, sehr faszinierend. Ja. Ne, mit dieser Vermummung <lacht> und dann teleportieren die sich so halb durch die Schatten. Das ist schon irgendwie sehr, sehr cool. Ja, reelle ähm, Superhelden. Ich habe zum Beispiel immer primär jetzt in der Recherche, hatte ich sehr, sehr viel ähm, so, so Popkultur-Trash gefunden. Auch. Also es war wirklich, wirklich schwer, muss man dazu sagen, an, an wirkliche, faktische mhm. Infos über Ninja zu kommen, weil du so schnell in popkulturellen Kram abgedriftet bist oder einfach zumindest in so sehr reißerisch aufbereitete Infos. Also wirklich wie das, was du gerade angesprochen hast. So hier die zehn krassesten Fakten über Ninjas. Ja, so, genau. Wo du halt direkt schon weißt, so okay, ja, das ist halt, ja, das ist einfach nicht wahr. Ja,
0: das können wir nicht benutzen, Leute. Ey, aber genau. Dann, dann erzähl doch mal was äh, zu reellen Leuten.
1: Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ähm, und zwar ähm, dachten wir uns, es ist, also, reelle Leute ist schon wieder ein gutes Stichwort, Melissa, weil wie reell diese Leute sind, das wird sie <lacht> vielleicht noch herausstellen. Aber wir dachten uns, wir sollten vielleicht noch ein bisschen, jetzt wo wir gerade im 16. Jahrhundert sind, sollten wir vielleicht ein bisschen auch über Leute sprechen, die es wirklich gegeben hat. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
0: <lacht>
1: Und die einfach sehr, sehr berüchtigt sind, muss man vielleicht eher sagen. Und die man vielleicht sogar kennt namentlich, wenn man sich zumindest ansatzweise ein bisschen mit Popkultur und Ninja befasst hat. Der erste davon wäre Hattori Hanzo. Und ich glaube, den kennt fast jeder, oder? Also du Kill hättest Bill. den Namen auch vor der Recherche gekannt, oder?
0: Ja, aber halt nicht in, in dem, dem Zusammenhang.
1: Okay. Also ich hätte ihn so. direkt
0: bei Kill Bill eingeräumt.
1: Genau, also super viele Leute kennen den halt so yeah. von von Kill Bill als den Schwertschmied, der auch, glaube ich, ein tatsächlicher Nachfahre des Ninja Hattori Hanzo sein soll. Und er kommt natürlich auch in tausend Anime und Games vor. Und ich glaube, man kann schon man kann schon sagen, dass er der berühmteste Ninja aller Zeiten war. Ähm, aber jetzt ähm, haltet euch erstmal fest, weil ähm, es ist erstmal unklar, wie viel dem selber zuzuschreiben ist. Denn in dieser Familie und in, dieser, ja, in diesem Clan werden die Namen einfach weitergegeben, das heißt es gibt viel mehr Hattori Hansos und es ist jetzt ein bisschen unklar so, hey, war das vielleicht sein Großvater, war das sein Sohn und so, natürlich bei vielen Dingen ist es auch belegt, aber bei manchen verschwimmt das auch miteinander, was natürlich gut zur ganzen Ninja-Sache passt. Und Hattori Hanzo war der Anführer der Iga-Ninja, von denen wir gerade schon gehört haben. Also eigentlich so der Ninja-Clan überhaupt und soll einer der allerbesten Kämpfer überhaupt in der japanischen Geschichte gewesen sein. Er stand mit 16 das erste Mal auf dem Schlachtfeld und hat sich dort bereits so krass gut geschlagen, dass er direkt mit einem ja mit, einer, mit einem Orden sage ich jetzt einfach mal oder mit irgendeiner Form von Preis oder Ehre ausgezeichnet wurde und ihm wurden nach dieser Schlacht die Spitznamen Hanso der Geist und oh. Hanso der Teufel verliehen.
0: Wow. Was halt wie auch cool. mega
1: mega fair <lacht> ist. So wie cool.
0: Ich Man, habe wie so
1: coole Spitznamen.
0: So ne, wir bekommen so eine Titel einfach nur noch bei WoW oder Destiny oder so.
1: Ja, musst, musst du dir alles freispielen in irgendwelchen Videospielen. <lacht> Aber man muss dazu sagen, fairerweise, Melissa, niemand von uns beiden stand mit 16 auf dem Schlachtfeld. Kommt drauf an, was hat, du als
0: Schlachtfeld bezeichnest.
1: Also ganz ehrlich, <lacht> hast du mehr als fünf Leute abgestochen, Melissa? Na,
0: äh, äh, was soll ich jetzt öffentlich dazu sagen? <lacht>
1: komm, komm, kommt drauf an, wie viel zählen Kinder?
0: <lacht> <lacht>
1: ah, kleiner, kleiner Spaß am Rande. Ähm, ein morbider, wie, wie so oft von uns, verzeiht. Okay. Ähm, aber. Ihr merkt gerade schon, hä, Hattori Hanzo ist doch ein Ninja, was macht er denn auf einem Schlachtfeld? So, ja, ganz ganz recht, das ist das, was ich gesagt habe, das sind Samurai, die Ninja-Sachen können, aber Hattori Hanzo war in erster Linie nämlich einfach ein krasser Krieger in der Samurai-Rüstung, der auf dem Schlachtfeld stand und über seine Ninja-Tätigkeiten so von wegen, ich klettere jetzt hier heimlich eine Burgwand hoch und schleiche mich irgendwo durch die Hintertür rein, um einen, einen Schlossplan zu klauen, weiß man ehrlich gesagt so gut wie gar nichts. Also, ja, er hat primär sich auf dem Schlachtfeld hervorgetan und nicht auf diese ich vermumme mein gesicht ninja weise ähm, also sorry, wenn wir euch da jetzt etwas desillusionieren möchten, äh müssen, aber ist es natürlich trotzdem offiziell ein Ninja. Ähm, Falls ihr übrigens mal in Japan sein solltet und ihr seid große Ninja-Fans, dann könnt ihr in äh, Shinjuku in Tokio sein Grab auch besichtigen oder vielleicht ähm, mit der hansomon linie fahren, die ja, so heißt wegen Hattori Hanzo. Denn die ist dem Hanso tor gewidmet, das nach Hattori Hanso äh, benannt wurde. Leider kein und Digimon. Leider kein Digimon. <lacht> oh Gott, jetzt stimmt diese diese Parallele ist mir gar nicht gekommen. Hanzo Mon. Wow. Ach, Melissa, du bist so in der Popkultur verankert.
0: Ja.
1: Ähm, es gibt allerdings noch zwei weitere. Und der erste davon ist Fuma Kotaro. Das ist nämlich der Erzfeind von Hattori Hanzo, wenn man so will. In der Popkultur, Vorsicht, ich betone es extra. In der Popkultur ist er so ungefähr ein zwei Meter großer Halb-Oni-Riese mit so voll den <lacht> dämonischen Attributen. Fast, fast Hörner, scharfe Zähne und so, einfach mega muskulös. Und ähm, angeblich auch ein, ähm, also nicht nur ein Vermuteter, sondern ein, ein quasi womöglich echter Halb-Oni, weil sein Vater... Ein, ja, ein Dämon gewesen sein könnte. Who knows? <lacht> ähm, und noch schlimmer, der womögliche Mörder von Hattori Hanzo. Man weiß es nicht genau. Auch hier gibt es eben nur Legenden, die nicht belegt sind. Tatsächlich weiß man über ihn auf jeden Fall, dass er der fünfte Anführer des Fuma-Ninja-Clans war. Und er hatte so eine Armee aus 200 Rapper, das ist einer der Namen für Shinobi, den ich vorhin schon erwähnt hatte, die aber eher so ein bisschen in Richtung brandschatzende Piraten gehen und so. Also auch sehr geil, das passt ja dann gut. Ey, ganz ehrlich, früher es doch immer dieses Ninja versus Piraten, was ja. ist cooler? Ganz ehrlich, Ninjas waren halt auch teils Piratenleute, deal with it so. Und passt natürlich mega gut zu so einem Dämonentypen, ne? Also, dass der irgendwie so ein paar Piraten bei sich hat.
0: Absolut. Und
1: ja, tatsächlich, allerdings, als das Tokugawa-Shugunat dann ähm, die Macht übernommen hatte, also die Edo-Jidai ab, ab 16.2 angefangen hat, ähm, wurde aus diesem Clan doch relativ schnell eine umherziehende Banditentruppe. Und ähm, ja, dieser. Fuma Kotaro wurde dann 1603 auch von Regierungstruppen verhaftet und enthauptet. Also, wie viel wirklich daran ist, dass er Hattori Hanzo nicht nur sein Erzfeind war, sondern ihn auch getötet hat, das sei mal völlig dahingestellt. Ähm, und zu zuallerletzt der gute Ishikawa Goemon, den man, glaube ich, vom Namen echt kennt, wenn man sich so ein bisschen mit Japan beschäftigt hat, weil er einfach der japanische Robin Hood quasi ist. Also, er ist halt so ein Banditenheld in Anführungszeichen und fast komplett fiktional. Also ich weiß, Robin Hood so ist auch, hat irgendwo Fuß in der Realität wie auch Ishikawa Goemon. Aber ja, alles, was man über ihn weiß, ist wirklich fast komplett ausgedacht. Also er war wohl ein Bandit und Anführer einer Räuberbande. Und es ist überliefert, dass es ein fehlgeschlagenes Attentat auf den, ähm, berüchtigten Toyotomi Hideyoshi gab. Er wurde aber bei seinem Attentat erwischt, als dagegen er ein Tisch gestoßen ist und eine Glocke von diesem Tisch runtergefallen ist und wurde dann sofort von ähm, Toyotomi Hideyoshis Truppen verhaftet und anschließend als Bestrafung in Öl gekocht. Wow. Fritierter also, Ninja. War, war wirklich äh, keine besonders angenehme Todesart, <lacht> glaube ich. Ähm, ist auf jeden Fall halt super, super beliebt in der Popkultur. Wie gesagt, er hat irgendwie das Geld von den Reichen genommen und den Armen gegeben. Und ähm, diese ganze Räuber- und Einbruchssache passt natürlich auch sehr gut zu so den ja dem Ninja-Dasein und den Ninja-Theorien. Aber ehrlich gesagt, es gibt überhaupt keine Beweise dafür, dass Ishikawa Goemon irgendwie ein, ein explizit ein Ninja war. Also hier sehr, sehr viel mit Vorsicht zu genießen.
0: Falls euch übrigens schon aufregt, dass wir die ganze Zeit nur über Männer reden, das Coole war, man konnte auch als <lacht> Frauen-Ninja werden. <lacht> und dann hieß man aber nicht mehr ähm, Ninja in dem Sinne, sondern man nannte es dann Kunoichi. Und ganz oft waren das Mädchen, die Weisen waren, die dann aufgenommen wurde. Man konnte natürlich auch reingeboren werden und es gab dann teilweise wie so richtige Kinderheime und von außen sah das aus wie, oh wow, die nette Frau nimmt all diese Kriegsweisen auf, aber eigentlich war es dann tatsächlich so ein Ninja-Ausbildungsheim. <lacht> und diese jungen Mädchen lernten tatsächlich die Geflogenheiten einer Priesterin, damit die alle unbemerkt reisen konnten. Da kommen wir später auch noch zu, was es für ja, ähm, was es für Outfits und Charakter gab, um sich zu verstecken oder unbemerkt zu reisen und wie es nun mal ist, war bei den Girls die Ausbildung eher ähm, ja, auf den Nahkampf ausgerichtet und auf psychologische und strategische Kriegsführung, Manipulation, Verkleidung, Tanz und natürlich, wie es so ist, Gefühle beeinflussen und auch Gerüchte streuen und Streit untereinander stiften, ne? so ein bisschen den Feind von innen zermürben und ganz klar Dumme Männer manipulieren. Ich meine, why not?
1: Hey, ganz ehrlich, wenn wenn nicht die, wer dann? So, das ist ja, liegt ja in der Natur der Sache, macht absolut Sinn.
0: Ja, und es gibt ein sehr schönes Sprichwort aus dem feudalen Japan und es lautet: Es gibt keine Burg, die gut genug bewacht ist, dass eine Kunichi nicht hineingelangen kann. Und das fand ich sehr witzig.
1: Aber auch, auch da sieht man schon, so weil das habe ich nämlich auch gelesen, ähm, dass sie wirklich eher für solche Aufträge eingesetzt wurden, ähm, auf welche Weise sie auch immer in die Burg gelangen mögen, aber ähm, die waren selten auf dem Schlachtfeld aktiv, wie jetzt beispielsweise die männlichen, äh, männlichen, die menschlichen, Entschuldigung, <lacht> die männlichen. Ich wollte, ich wollte Frauen jetzt nicht das äh, Recht der Menschlichkeit absprechen, es tut mir, es tut mir wirklich leid. Ähm, nee, es ist, ey, ganz ehrlich, es ist 35 Grad warm, unsere, unsere Köpfe schmelzen, ähm, okay. bitte seht es uns nach. Ähm, aber tatsächlich ähm, habe ich auch wirklich gelesen, dass die, dass die seltener in Kampfeinsätze verwickelt waren, mhm. sondern eben wirklich Manipulationen ähm, und Spionage betrieben haben, während halt die Männer sich wie, wie Hattori Hanso mit dem Schwert gegenseitig ab, abgestochen haben.
0: Ja, das heißt aber nicht, dass die Ausbildung nicht trotzdem hart war. Also die mussten trotzdem echt viel mitmachen, weil die sich im Nahkampf halt auch verteidigen mussten. Und die mussten auch echt viel von dem ganzen Kram lernen, den die Männer auch hatten. und es wurde einfach der Fokus auf was anderes geschiftet Und ja, dann kommen wir doch mal generell zur Ausbildung, oder?
1: Ja, Ausbildung auf jeden Fall sehr interessant, denn hier haben Melissa und ich, würde ich mal sagen, <lacht> leicht variierende Infos aufgeschrieben. Ja. <lacht> <lacht> Melissa, möchtest, möchtest du vielleicht anfangen? Weil ich finde, du kannst vielleicht mit coolen, sehr reißerischen Fakten einleiten und ich muss die Leute dann leider wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen
0: zurückholen <lacht> oder so? Ey, man weiß es ja nicht.
1: <lacht> Ey, ganz ehrlich, wenn, wenn das stimmt, dann fress ich doch, mein, ähm, fress ich doch meinen kleinen Ninja-Hut. Aber bitte, erzähl doch einfach mal und wir lassen dann unsere Zuhörerinnen entscheiden, ähm, was sie davon halten.
0: Ja, also zum einen muss man natürlich sagen, dass diese Kampfkunst über Jahrhunderte geheim gehalten wurde. Und eine Sache, die ich gefunden habe, man wurde reingeboren, wie wir vorhin schon erzählt haben, und man starb auch als Ninja. Sehr dramatic so. Ähm, ja, ich glaube, man konnte auch so ins Ninjatum reinrutschen. Aber wie das so oft ist, ne, wie Leute auch immer erzählen, du musst dafür studieren, es geht nicht anders. Es ne, gibt immer Wege, irgendwo reinzukommen. Naja, jedenfalls geht's los. Du bist ein kleines Kind. Was machen Leute? Ähm, ja, war nicht so geil. Du, da werden erstmal die Glieder aus deinen Gelenken gelöst, damit du später einfacher aus Fesseln raus kannst. Und ähm, wer jetzt denkt, das ist Bullshit, der kann ja mal in den chinesischen Staatszirkus gucken oder in die russischen Ballettschulen, wo ähnliche Dinge passieren.
1: Ist das so? Holy ja. shit.
0: Also auch oh, so wow. Sehen, die extra gerissen werden, damit der Spagat schneller geht und so. Keine Zeit.
1: Alter, wow, okay, das wusste ich gar nicht. Das also klingt ja unfassbar grausam.
0: Auch so Kontorsionisten, ne? also so diese Leute, so Schlangenmenschen sagt man ja auch. Ähm, das kann durch Training gehen, aber das kann auch durch andere Wege herbeigeführt werden.
1: Okay, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ähm, Ballerinas und Balletttänzer sind Ninjas confirmed? Äh,
0: also ehrlich gesagt, russische BalletttänzerInnen? Mhm. Die sehe ich da noch am ehesten und den chinesischen Staatszirkus.
1: Ey, ganz ehrlich, was so Sachen Mobility angeht und ja. Beweglichkeit, aber auf jeden Fall. Und
0: Disziplin? Und oh, Kalt ja, Disziplin? Ey, kaltblütigkeit?
1: <lacht> Unterstellst du diesen Berufen Kaltblütigkeit? Aber hallo. Okay, das, dazu erkenne ich, äh, ich zu wenige Leute, die sich mit Ballett und Zirkus beschäftigen, um da eine verlässliche Aussage zu treffen.
0: Um prima Ballerina zu werden, glaube ich, musst du ähm, über einige Tütüs gehen. Aber nun gut.
1: Hey, wir haben alle Black Swan gesehen.
0: <lacht> äh, wir machen mal weiter mit der Ninja-Ausbildung. Äh, wenn du fünf bist und weiterhin Ninja werden musst oder möchtest, dann lernst du tatsächlich erstmal spielerische Sachen wie Balance, Geschicklichkeit, ähm, aber auch sowas wie deine Umgebung richtig wahrnehmen. Und ab neun geht es dann los mit Kondition und es geht auch weiter mit Gelenkigkeit. Du lernst Kälte zu ertragen, längeres Fasten auszuhalten, unmerklich zu atmen, finde ich auch crazy. Und, ne, wie erinnern wir erinnern uns, es sind Kinder, neun Jahre alt, sich gegen Folter abzuhärten. Und Meditation geht wahrscheinlich einher. Und dann, ähm, ja, bis zum Teenageralter kämpfen erstmal alle ohne Waffen und ab dem Teenageralter geht es dann natürlich auch los mit Waffen. Und ich habe dann noch so Crazy Krams gefunden, wie von Bäumen hängen, stundenlang an einem Ort sitzen, Unterwassertaktiken, Schauspielerei, Psychologie, Hypnose, Drogen und Medizin herstellen und Gifte, Karten erstellen das Erschmecken von Salz in der Erde, um Handelsrouten zu finden, weil ja Menschen und Tiere schwitzen, mega abgefahren. Und das, wo Marco sich am meisten drüber aufgehängt hat, war 110 Kilometer am Tag laufen. Und daraufhin habe ich gegoogelt, <lacht> was der Weltrekord ist. Und der liegt bei 303 Kilometer am Tag. <lacht>
1: Aber trotzdem,
0: trotzdem, Mann, Alter. Ich kann nicht mal zwei Kilometer laufen. Ja, vor allem
1: das sind, das sind so, also das für mich klang tatsächlich gerade so die, die letzten paar Sachen klangen für mich wieder sehr fiktional. Man muss dazu sagen, ich habe vorhin erwähnt, dass es keine Ninja-Bibel gibt, ähm, was fast ein bisschen gelogen war. Ich meinte eigentlich ähm, ein ein Ninja ein historisches. Ninja-Schriftzeugnis, aber so eine Art Ninja-Bibel gibt es tatsächlich und zwar ganze drei an der Zahl. Blöderweise habe ich die nicht gelesen und es könnte natürlich sein, dass es in diesen Schriftstücken, ich weiß auch gar nicht, ob es die außerhalb des japanischen Übersetzt gibt, ähm, aber es könnte natürlich sein, dass in diesen Schriftstücken wirklich was über 110 Kilometer am Tag laufen steht. Ähm, deswegen, wie gesagt, nehmt diese Infos ähm, alle heute ein bisschen mit, mit Vorsicht zur Kenntnis, sofern wir euch nicht explizit darauf hinweisen, dass das belegt ist. Ähm, aber es gibt tatsächlich ähm, so, ja, ich sag mal im weitesten Sinne Kodizes, also niedergeschriebene Anleitungen und Tutorials fürs Ninjatum und zwar einmal das Ninpiden aus dem Jahr 500, äh, 1560 Verzeihung und äh, das wurde interessanterweise geschrieben von Hattori Hanzo, also dem Oberninja. Dann gibt es das Bansenshukai von 1675 wo es sogar auch ein bisschen um philosophische und astrologische Ansätze geht, die mit dem Ninjatum im Zusammenhang stehen und das Schoninki von 1681, wo eben auch nochmal Spionagetechniken, die Ausbildungen zum Ninja und so weiter niedergeschrieben werden. Das heißt, all das, was wir euch erzählen, steht da potenziell drin, aber wir hatten leider im Rahmen der Recherche keine Zeit, drei japanische Bücher zu lesen. Tut, tut mir voll leid. Ähm, aber meine Infos, die ich gefunden habe, sage ich mal, sind zumindest ein bisschen, ein bisschen bodenständiger. Ähm, wichtig ist erstmal, wenn wir von Ausbildung der Ninja sprechen, denken viele Leute sofort an Ninjutsu, weil ja heute, man kann ja auch überall Ninjutsu lernen, aber ich sag mal, hier gibt es stark variierende Angaben und sehr kontroverse Diskussionen, was jetzt Ninjutsu ist und was nicht, denn ähm, man sollte wahrscheinlich schon zwischen tatsächlicher Kampfkunst, wie sie wie sie heute gelehrt wird, ähm, unterscheiden und dem, was die Ninja damals praktiziert haben. Denn ähm, Ninja damals haben natürlich auch Sachen gelernt, die für heutige Verhältnisse überhaupt nicht mehr relevant sind. Und man muss dazu sagen, klar Hand-to-Hand-Combat, Nahkampf immer wichtig und so. Aber das war ja ein Bruchteil dessen, was ein, ein Ninja können muss, denn unter anderem wurde früher ähm, beigebracht, beispielsweise, klar, Körperkontrolle, also man musste vor allem klettern, aber auch schwimmen, man musste sehr weit laufen, ich weiß nicht, ob es 110 Kilometer waren, aber man musste <lacht> weit laufen und so, also man musste quasi in absoluter Kontrolle über seinen Körper sein, womit wir wieder bei Zirkus und Ballett wären, by the way. Ähm, natürlich der unbewaffnete Kampf ist Hebel und Würfel, quasi auch ein bisschen wie im Judo, dann aber auch der Umgang mit Speer, der japanischen Hellebade, Stab- und Stockkampf, das Werfen von Klingenwaffen, die Verwendung von Feuer und Wasser, also quasi so ein bisschen das Meistern der Elemente, aber jetzt weniger so auf so eine Naruto-weise, wie ihr euch das vorstellt, sondern natürlich einfach, hey, wie setze ich Feuer ein, wie setze ich Wasser ein und was bedeutet Wasser überhaupt beispielsweise, sind also wirklich das grundsätzliche Verständnis auch diese Elemente, das spielt ja auch in einer ganz anderen Zeit, also zum Beispiel, wie lange kann ich eigentlich mit meinem Körper unter Wasser bleiben, So, also auch solche Dinge sind natürlich sehr wichtig.
0: Aber auch, was kann ich mit der Umgebung machen? Also eine Gorilla-Taktik war zum Beispiel, ähm, Schilf abzuschneiden, dann eine Schnur dran zu binden und die Schnur an Stein, um einen sehr tiefen Fluss flach aussehen zu lassen, damit Feinde da reinreiten und ein einfaches Ziel werden.
1: Genau, oder sich aus Bambus ein ja quasi ein Atmungsrohr basteln mhm. und sich dann quasi mit diesem Rohr aus dem Wasser herausschauend unter das Wasser zu begeben und komplett quasi vor den Augen des Feindes zu verschwinden. Also all solche Dinge werden da quasi in dieser Ausbildung beigebracht und ich gehe mal so weit und behaupte, in den meisten Ninjutsu-Schulen heutzutage ist zum Beispiel sowas nicht mehr Teil der Ausbildung. Es tut mir <lacht> leid. Ich war nie in einer, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber ich behaupte das, vor allem, weil es auch damals noch um Festungsbau ging, also um Architektur, Architekturverständnis entwickeln. Ähm, Strategie generell, also strategisches Denken war ja auch sehr wichtig und natürlich zu guter Letzt, aber auch am wichtigsten, Verstecken und Tarnung. Und ich muss euch jetzt leider auch, direkt nochmal desillusionieren. Diese Handzeichen, die Melissa vorhin erwähnt hat, also diese Kujikiri nennt man, sich, äh, nennt man sie auch, ähm, die angeblich teils für übermenschliche Kräfte eingesetzt wurden, also um übermenschliche Kräfte zu erlangen, sind natürlich fiktional. Also klar, es gibt diese Handzeichen, aber ihr dürft euch nicht vorstellen, dass ein Ninja da stand und ja, keine Ahnung, Dr. gemacht drei, hat. Ge drei Gegner entgegen. Er hat irgendwelche Handzeichen gemacht und dann kamen Feuerbälle oder so. Also, sorry, <lacht> leider keine Magier. Und was ich auch gelesen habe, es gab anscheinend auch Theorien, die erst entkräftet werden mussten, aber die ursprünglich behauptet hatten, dass Ninjas mit Fluggleitern, <lacht> mit selbstgebauten quasi so Drachen, über feindliche Herde hinwegschwebten und Sprengstoff auf die Feinde warfen. Und ja, also ich weiß nicht, ich finde, es klingt schon so dumm, wenn man es liest. Also nein, auch das ist Fiktion, das ist nicht so passiert. Aber das sagt muss man nur
0: Marco gerade, vielleicht ist es passiert.
1: Ja, okay, das stimmt natürlich. Die, okay, ich du sag warst so. nicht da. Die, die Forscher und Forscherinnen und ich gehen davon aus, dass es <lacht> nicht passiert ist. Was allerdings übrigens wirklich passiert ist, ist, dass Drachen und so, so Gleiter im japanischen, ja, ich sag mal, Spionagetum vielleicht eingesetzt wurden, um zum Beispiel Nachrichten zu übermitteln. Aber es haben keine Ninja dran gehangen, die Bomben geworfen haben. Sorry, Leute. Also wahrscheinlich. Melissa guckt mich schon wieder so an, so, Marco, sei vorsichtig, die sind auch 110 Kilometer am Tag gelaufen.
0: Ey, keine Ahnung. Leute haben auch Pyramiden gebaut. Ich, ich lehne ja. mich da nicht zu weit aus dem Fenster. Vielleicht hatten die ja echt wie so Gleiter einfach. Wie es ja, ja jetzt ey. auch gibt. Aus Bambus das gebaut, mit krassem Papier. Und dann sind die vielleicht aber nur drei Meter geflogen. Und aber es reicht ja schon, um eine Bombe zu das werfen. Ist,
1: das ist aber so geil. Ich versuche gerade so, die Leute wieder ein bisschen runterzuholen. Und mir lässt das so, ja, aber vielleicht ja. hatten die klasse Gleiter und Laser Laser vielleicht und ähm, ja, ja wir sagten eigentlich wie, genau die hatten ja auch Bomben und wer sagt eigentlich oh. dass sie keine Ahnung keine Lichtschwerter hatten ja. ähm, ist so Genau, okay, also wir, ihr seht schon, ähm, unser Podcast ist perfekt balanciert so. <lacht> Melissa einfach so komplett drüber, ich wie immer komplett drunter, einfach die, die, die klugscheißende Langeweile in Person und Melissa Entertainment und das hält sich dann so schön in der Mitte die Waage.
0: Ey, und genau so geht's auch weiter, weil wir jetzt nämlich über Waffen reden. Und da war ich schon so, Marco, warum hast du nur die Langweiligen aufgeschrieben und ich habe nur den Crazy-Shit -Shit aufgeschrieben, wirklich. Ja, ich, ich,
1: ganz ehrlich, also erstmal, Mann, du sagst das jetzt so, aber ich, ich hatte gerade einmal in meinem Kopf eine geile Überleitung, oh weil ich dachte, ich dachte so, jetzt so, wie wir über die Gleiter reden, kann ich perfekt die Brücke äh, die Brücke schlagen, die Brücke zerschlagen, die Brücke schlagen. <lacht> die Brücke schlagen. Zur Ausrüstung der Ninja. Aber das stimmt natürlich Waffen und ich fand es richtig gut, dass du tatsächlich auch den Blödsinn, oder oh, das heißt Blödsinn, aber die sehr Abgefahrenen aufgeschrieben hast, weil ich dachte aber, ich schreibe ein bisschen bodenständigere Sachen auf, weil es gibt ja auch Leute, die hier zuhören und vielleicht noch gar nicht so mega viel von Ninja Basics wissen.
0: Ja, das mag sein. Also zum einen muss man sagen, dass es nicht so eine starke emotionale Bindung an die Waffen gab. Also ne, ihr wisst das ja, Samurai und sein Schwert, da liegt ja quasi die Seele drin. Aber wenn das Schwert jetzt einfach zu lang war, dann hat man es vielleicht auch einfach mal abgesägt. Und äh, was es auch gab, was ich total beeindruckend fand, es gab Schusswaffengebrauch, lange bevor es äh, große Heere hatten. Also wenn da irgendein Daimyo war, war, so oh, hier meine erste Pistole, die hatten sich schon Schusswaffen gebaut aus Holz. Und ähm, man kann tatsächlich wie so Rohre und Bälle auch wirklich sehen. Also, wenn man online gucken will, das gibt es auf jeden Fall. Und ja, dann erzähl doch mal von den klassischen Sachen.
1: Okay, okay. Ähm, ich würde mal anfangen mit dem Schwert, wo du gerade schon von abgeschnittenen Schwertern sprichst. Was ich ja auch schon wieder, also ganz ehrlich, ein Schwert abschneiden... I doubt, I doubt, I doubt it, I doubt it. <lacht> ähm, aber nein, mal ernsthaft, ähm, das, das Ninja-To, das viele als das klassische Ninja-Schwert kennen und das im Vergleich zu einem Samurai-Schwert, nämlich dem Katana, ähm, nicht leicht gebogen ist, sondern eben kerzengerade, ähm, das ist mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, eine neuzeitliche Erfindung, mhm. die Ninja überhaupt nicht benutzt haben. Ähm, für viele der Kampftechniken, die Ninja damals gelehrt wurden, ist diese gerade Klinge, also diese wirklich kerzengerade Klinge, nämlich überhaupt nicht geeignet. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das so zum Einsatz kam. Viel wahrscheinlicher ist, dass als Schwert ein Wakizashi, also ein kurzes Katana könnte man sagen oder eben ein klassisches Katana eingesetzt wurden. Vor allem bei letzteres, das Katana ist ja ein etwas längeres, also ein japanisches Langschwert. Wenn das in der Scheide steckt, könnt ihr das einfach gegen die Wand lehnen und auf das Stichblatt das Zuba, nämlich einfach draufsteigen. Also quasi so eine kleine Steighilfe, auch wenn ihr jetzt irgendwie über eine nicht allzu hohe Mauer steigen wollt, kann man das da ranlehnen und einmal aufs Stichblatt steigen. Allein für solche sehr praktischen Nutzen, und das werdet ihr auch gleich beim Rest noch merken, ähm, sind die Ninja-Waffen eigentlich primär gedacht. Denn die sind ja in den wenigsten Fällen zumindest, also wir sprechen hier jetzt natürlich von klassischen Spionage-Ninjas, nicht von den Schlachtfeld-Samurai, mhm sind die Waffen sekundär. Es geht ja gar nicht darum, zu kämpfen oder erwischt zu werden. Ihr wollt ja eigentlich eher sowas haben, was auch halb Werkzeug ist und euch den Zugang vielleicht zu einer Burg ermöglicht, ohne den Haupteingang zu benutzen. Und sehr, sehr klassische Ninja-Waffen. Ich glaube auch so direkt die Nummer zwei nach dem Ninja-Tor wären eben das Kammer, also diese ja, diese klassische Sichel, diese Reisernte-Sichel, die ihr bestimmt von Bildern kennt. Oder das Xarigama Das ist eigentlich die gleiche Sichel an einer langen Kette mit einem Gewicht am Ende der Kette. Ähm, sieht ziemlich cool und ziemlich badass aus. Und ich glaube, es ist auch ziemlich schwer, damit zu kämpfen. Mhm. Aber auch hier hat man natürlich mehrere Einsatzmöglichkeiten allein eben durch diese Kette. Und wo wir schon bei Kette sind ähm, gibt es auch noch das Kyoketsu shuge, Das ist im Prinzip, ja, man könnte sagen, eine Variation oder vielleicht auch ein Vorläufer vom Kusarigama, denn das ist ebenfalls eine Klinge an einem langen Seil. Aber es so ist so cool. Es sieht super cool aus, es sieht super, super cool aus. Und ähm, am Ende ist oft nicht einfach nur ein Gewicht, sondern wie so ein Eisenring. Und ihr könnt euch ja vorstellen, so ein Eisenring, den kann man ja potenziell auch über Sachen werfen. Die Klinge kann man irgendwo einhaken, denn die hat auch quasi so eine kleine Klinge, die seitlich abbiegt im fast rechten Winkel. So, Also das heißt, ihr habt quasi Waffe und Enterhaken und Kletterseil und potenziell auch Seil, um jemanden zu fesseln und so alles in einer Waffe direkt dabei. Das ist also perfekt, um quasi ja die, diverse Zwecke auf einmal zu erfüllen, die eben nicht nur sich auf den Kampf
0: beziehen. Und was halt auch teilweise gemacht wurde, war an diesen Ring Feuerwerkskörper zu befestigen, um den Gegner zu verwirren oder zu blenden. Und dieses Seil war aus Frauenhaar, weil es besonders widerstandsfähig ist, aber auch leicht. Und Geil. ich war so, okay, das hörte sich für mich zum Beispiel nach Fiktion an, aber ich war so, okay, I take it.
1: Aber ich glaube, früher wurde schon wirklich sehr viel aus Haar gemacht. Also es ist ja auch ganz viel. Ich habe zum Beispiel beim ähm, Kuketsuge habe ich. Wir können eigentlich auch mal ein paar. Ich weiß, nippot Bingo. Wir können ein paar Bilder auf Twitter posten von diesen Waffen, <lacht> finde ich, ähm, weil Melissa guckt schon amüsiert. Ähm, aber die sind natürlich jetzt sehr schwer vorzustellen. Wobei eine Klinge an einem Seil kriegt man wahrscheinlich ja. gerade noch so hin. Aber ähm, zurück zu der, zurück zu dem Seil. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass viel aus Pferdehaar auch gemacht wurde, was ja auch sehr widerstandsfähig mhm. ist. Und ich glaube, das macht schon Sinn, weil die mussten ja, also das muss ein erwachsenen Mann tragen. Die müssen da dann eben ja. hochklettern können und das muss schon sehr, sehr, sehr stabil gewesen sein.
0: Und es macht halt keine ja. Geräusche, ne, wie eine Metallkette.
1: Richtig. Also eigentlich, ich meine wirklich gelesen zu haben, dass das ein Vorläufer des Gamma gewesen wäre, aber eigentlich kommt es mir wie eine Weiter. Wie eine Weiterentwicklung ja. dieser Waffe vor. Komisch eigentlich. Ähm, aber die hatten ja nicht nur Waffen, weil, wie gesagt, Kampf eher sekundär, sondern vor allem, und dafür sind, glaube ich, Ninja sogar primär bekannt, viele kleine, coole Gadgets und Werkzeuge in ihren vielen, vielen Hosentaschen, schätze ich. Ähm, Ey, aber ich habe
0: noch eine Anmerkung zu dieser ganzen Kettensache. Also, es gibt tausende ja, von bitte. diesen Kettenwaffen, wo irgendwas hinten dran hängt. Aber mein Favorite war <lacht> das, dass man auch ein giftiges Tier, wie zum Beispiel eine Schlange, an diese langen Ketten gewickelt hat, um sie auf den Feind zu werfen. Und im Idealfall hat das giftige Tier dann schon den Feind getötet. Und das fand ich so witzig einfach.
1: Digga, was? Nein, Ey, ganz ehrlich, <lacht> sogar, also hier bin ich wieder raus, muss ich sagen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das muss Legende sein. Ey, allein die Gefahr, der du dich aussetzt, wenn du selber eine giftige Kobra irgendwo hinwickelst, also, das ist doch ein viel zu großes <lacht> Risiko, dass ich erst eine Cobra dabei habe, die ich da ranwickele, um es dann meinem Feind ins Gesicht zu schleudern. Ey, aber wenn ich du cool mit
0: den Tieren bist, keine Ahnung.
1: Okay, aber da sind wir jetzt auch schon wieder, ne? In so einem leicht fiktiven Bereich. So, dass äh, das Kontrollieren und Sprechen mit Tieren, was man übrigens das teilweise auch nachgesagt hat, dass sie Tiere mhm. kontrollieren können. Ähm, und also dann, wenn sie Tiere kontrollieren können und keine Ahnung, Kobras beschwören dann fair enough, dann würde ich das auch machen als Kampftechnik, aber ich glaube, es rangiert eher auf so einem Bombengleiter-Level.
0: Ich finde es aber auch aber geil, wie, wie ich sage, die binden da was ran und du sofort so, ja, die beschwören das und reden mit denen, das kann nicht stimmen.
1: <lacht> Ach, come on. Aber, so, aber immer, trotzdem immer noch so, da was <lacht> ranzubinden, was giftig ist und zu hoffen, dass es den Gegner vergiftet? Äh, ich weiß ja nicht. Ähm, aber Gift ist trotzdem ein ganz gutes Stichwort, Melissa, denn, ähm, wie gesagt, es gibt viele Gadgets, kleine Werkzeuge, Wurfgeschosse und anderen Kram, den die so in ihren Hosentaschen dabei hatten. Und ich glaube, das bekannteste, womit man fast jeden Ninja assoziieren würde, ist doch eigentlich der Wurfstern, der ja. Shuriken. Und die sind natürlich auch potenziell vergiftet, sind aber, und jetzt sorry schon wieder für die bad News, aber die sind mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Mythos des 20. Jahrhunderts. Ähm, zumindest in ihrem regelmäßigen Einsatz bei Ninja. Also klar zur Ablenkung, vielleicht hat man irgendwo einen hingeworfen oder so und vielleicht gab es auch ein paar Leute, die wirklich welche dabei hatten. Aber dass das so diese klassische Ninja-Waffe ist, die vielleicht sogar im Kampf eingesetzt wurde und was weiß ich noch alles, was man den Shuriken so nachsagt. Sorry, 20. Jahrhundert.
0: Und wenn... Überhaupt, so wie es heute auch ist im Ninjutsu, sind das eher wie so lange, dünne, pfeilartige Geschosse oder wie so dicke Nägel, die man sich zum Beispiel dann auch in den Mund gelegt hat und so getan hat, als würde man schlafen und dann den Gegner ins Gesicht gespuckt oder so. Also auch heute, wenn ihr seht, irgendwelche hotten Ninja-Girls auf TikTok, die ihre ninja Reels hochladen, ähm, sind das auch immer oft diese langen, dünnen Metallpfeile die sie werfen.
1: Ich, ich bin ja nicht auf TikTok, aber ist das ähm ich bin erstaunt von der historischen Genauigkeit der TikTok-Reels, wenn das so ist. Ja, also, du denkst hab, halt immer erwartet, noch,
0: du denkst halt immer noch, TikTok wären tanzende 14-Jährige, was es schon seit Jahren nicht mehr ist.
1: Ich denke tatsächlich, TikTok sind tanzende 14-Jährige. Das, 14 das halt hast du wirklich gut auf, gut, gut auf den Punkt gebracht. Man ähm, muss halt
0: drei Tage den Algorithmus überleben, aber wenn der Algorithmus erstmal weiß, was du gut findest, ist es halt wirklich ein, ein Loch, in das du reingesaugt wirst. Also. Ja, scheiße,
1: ich kann, bitte verstehe das jetzt nicht falsch, aber ich kann nicht noch mehr Löcher gebrochen. <lacht> ich, bin, ich sitze schon in so vielen bodenlosen Löchern, die meine Zeit fressen. Da können, können jetzt nicht auch noch ninja TikToks dazukommen. Ja. Ähm, aber wo wir gerade bei, äh, bei langen womöglichen Wurfgeschossen geschossen sind, ähm, Kunai kennt man ja vielleicht aus äh, Naruto. Da hat das Gefühl, auch jeder zweite Ninja aus diversen Gründen. Manchmal werden sie geworfen, manchmal werden sie im Nahkampf eingesetzt. Und es sind, ja, wie muss man sie sich vorstellen, wenn man sie noch nie gesehen hat? Es sind ähm, lange Metall... oder oh, das ist lange, ich sag mal. Eigentlich natürlich eher kurz, kurze Metallklingen, die aber so ein bisschen konisch zulaufen. Und die haben einfach, die sind meist eher so auch aus einem Stück gefertigt, haben einen Griff, der mit, mit einem Band umwickelt ist. Und am Ende ist so ein kleiner Ring, wo man zum Beispiel noch ein Seil durchziehen kann oder irgendwas ranhängen, was auch immer. Und ähm, praktischerweise sind das eigentlich Werkzeuge oder oder ja so mittelstumpfe Klinge, also die sind nicht wahnsinnig scharf, Werkzeuge, die im, ähm, in der japanischen Holzarbeit eingesetzt werden. Also es sind nicht unbedingt Ninja-Waffen als solche, aber sind natürlich deswegen auch sehr, sehr schön unauffällig. Und äh, ihr könnt einfach, wenn ihr als Ninja erwischt werdet, könnt ihr sagen, ja, hey sorry, ist doch, Entschuldigung, aber das ist doch gar keine Waffe, ist ja irgendwie einfach nur voll. Ich bin eigentlich Schreiner, das ist mein geiles Holzkunai, easy.
0: Ja, und das gab es halt super oft, zum Beispiel auch ein Bootsruder, ne? eine Waffe aus Okinawa, und wenn man gesagt hat, ja, ich bin hier doch Fischer, ich mache hier gar nichts, oder ein Wanderstock, wenn du als Wandermensch getarnt warst, konnte man alles benutzen.
1: Eben, also Tarnung ist natürlich das, das oberste Gebot, ähm, gleichzeitig aber auch, wie gesagt, die Zugänglichkeit von, von irgendwelchen äh, Schlössern und Burgen zu garantieren. Deswegen gab es solche Dinge wie die Ashiko, ähm, das sind so Steigeisen für die Schuhe und äh, die gab es jetzt auch wirklich, ich schwöre. <lacht> <lacht> die könnt ihr euch auch in japanischen Museen tatsächlich anschauen, also es sind quasi so antike... Ja, ja, Steigeisen, wie man sie auch heute im Bergsteigen verwendet. Und die habt ihr euch quasi an eure Ninja-Schuhe gemacht, um eine, eine Burgwand hochzuklettern und da irgendwo durch ein Fenster einzusteigen. Und ja, falls ihr dann da erwischt wurdet, wenn ihr eingestiegen seid, dann habt ihr zum Beispiel eine Walnuss- oder so eine Eierschale, die mit einem Rauch- oder Blendpulver gefüllt war, auf den Boden geworfen und seid schnell wieder aus dem Fenster gejumpt. Habt eure Feinde geblendet, und seid wieder entschwunden in die Nacht hinein.
0: Und wenn man es richtig ernst meinte, haben wir noch so kleine metall Das gibt es ja bei uns auch. Auf den Boden streuen. Oder ihr wolltet wirklich gut getan sein, dann kann man auch getrocknete Wasserkastanien nehmen. Also das ist ungefähr das Gleiche, als wenn ihr auf einen Legostein tretet.
1: Die sind nicht so angenehm am Fuß. Ja, die nennt man nee. übrigens Makibishi. Also zumindest die Krähenfüße aus Metall. Ähm, die übrigens auch geworfen wurden, wenn es drauf ankam. Also ist ja auch nicht so mega angenehm. Ja, Strohsandalen, ne? Ähm, also Ja, genau. Aber also nicht nur ähm, da drauf zu treten, sondern eben auch so ein Ding ins Gesicht zu bekommen. Ja. Also wenn du das auf einen Gegner wirst, ist das, glaube ich, auch nicht allzu angenehm.
0: Ja, die hatten so, ihr müsst euch das vorstellen, wie so Drei Nägel, die man so ein bisschen miteinander verdreht. Und wenn man die wirft, steht halt immer einer nach oben.
1: Genau, also so, ja, ja. googelt einfach mal Kranfuß oder Makibishi. Das können wir, glaube ich, dann auch noch mit reinnehmen in den, in den Tweet. Why not? Why not? <lacht> ähm, und ähm, die sind schon auch, glaube ich, sehr, sehr klassisch, weil sie eben natürlich auch eine einfache Flucht garantieren konnten oder zumindest eine erleichterte Flucht. Weil wenn da irgendwie so zehn Stück für euch in einem engen Gang liegen, ja, da lauft ihr erstmal nicht durch, oder ihr müsst zu so schlurfen vielleicht, ne? dann kippt man die so vor sich her.
0: Ey, Fun-Fact, weißt du, warum Tatami-Matten liegen, wie sie liegen? Nee. Weil, Tatami-Matten liegen ja immer in verschiedene Richtungen ausgelegt. Ja. Und das ja. war tatsächlich wegen, wegen den Ninja, weil wenn du in eine Richtung läufst, machen deine Füße ein Geräusch, wenn du in die andere Richtung läufst, nicht. Und deswegen waren die immer in verschiedenen Richtungen angeordnet.
1: Oh, damit quasi aus jeder Richtung, egal woher man kommt, so ist man immer entsteht. irgendwie zu hören.
0: Genau, daraufhin wurde ja dieser Ninja-Walk erfunden, wo die ihre Handflächen auf den Boden legen und ihre Füße drauf und dann wie so ein Frosch nach vorne laufen.
1: Mhm. Geil, das wusste ich zum Beispiel echt nicht.
0: Ja, so witzig.
1: Hier gibt es auch noch coole Ninja-Trivia. Ähm, <lacht>
0: Dumme Facts mit Melissa.
1: Hä, hey, das ist doch nicht dumm. Ich finde, das ist ein super Fun Fact. Also es ist noch nicht mal fun, es ist einfach eine gute Fact. So. Ähm, aber du hast es sehr fun präsentiert, möchte ich sagen. Ich habe das leider auch nicht gesehen, aber Melissa hat auch den Ninja Walk so nachgemacht. Mhm. Ähm, es, sah sehr, es sah sehr authentisch aus, ehrlich gesagt. Ich bin mir eigentlich sicher, dass Melissa doch wahrscheinlich heimlichen Ninja sein könnte.
0: Wenn ich richtig Bock hab, filme ich das noch mal und lade bei Patreon hoch.
1: Oh, bitte, bitte, Kunul -Chi, Kunul -Chi Content ja. bei Patreon. <lacht> <lacht> ähm, apropos hoch. Okay, schlechte Überleitung, I don't know. Ähm, aber, was ich auch super interessant fand, ähm, dass sie sogar teilweise so kleine faltbare Leitern mit so Metallhaken obendran äh, dabei hatten, wo, wo sie dann eben auch irgendwelche Mauern hochklettern konnten. Die haben die dann einfach hochgeworfen und quasi so im Flug hat die sich so ausgefaltet und zack, konnte die da eine vielleicht sonst unbezwingbare Mauer erklimmen. War eigentlich schon ganz geil. Und... Ähm, Ebenfalls interessant, und das ist auch quasi wieder so ein kleiner Mythos, um zumindest diese, diese Gadgets abzuschließen, ähm, die Misugumo, was übersetzt Wasserspinne bedeutet. Und so heißen diese, ihr kennt diese Insekten, die so auf der Wasseroberfläche laufen. Und die sind einfach zu leicht, um so die Oberflächenspannung des Wassers zu brechen. Deswegen hovern die immer so schön auf dem Wasser wie Jesus. Ähm, und angeblich hatten ninja solche Mizugumo, was der Name für ein ja, Ninja-Gadget ist, anders kann ich es jetzt nicht sagen, von dem es verschiedene Theorien gibt, wie es ausgesehen haben könnte, was es den Ninja erlaubt hat, sogar über Wasser zu laufen. Und ähm, auch hier gab es mittlerweile aber schon diverse Versuche, diese Gadgets nachzubauen oder herauszufinden, ob das wirklich so gut geklappt hat. Und auch hier muss leider die ernüchternde Info genannt werden. Nein, Ninja konnten leider nicht übers Wasser gehen. Sorry, Leute.
0: Ey, wenn das noch so in der Bibel steht, dann glaube ich das bei den Ninja auch noch.
1: <lacht> Als würdest du glauben, was in irgendeiner Bibel steht, Melissa. Tu, tu mal nicht so, du bist doch der Antichrist in, in Miniaturformat.
0: Ey, bei der nächsten Info, die ich gleich droppe, werden wahrscheinlich auch ein paar Leute sagen, ich bin der Antichrist. Es geht nämlich um Klamotten und um die klassischen Ninja-Anzüge. Und das ist so eins der Sachen, wo ich mir zu 100 sicher war, ja klar, die sind immer in so coolen schwarzen Anzügen durch die Gegend gerannt, aber ähm, ja, war gar nicht so, weil die meiste Zeit sollten sie natürlich sich ins Volk mischen und nicht auffallen. Also hattest du natürlich das an, was das Volk anhatte. Also waren die meisten einfach angezogen wie ein Bauer. Weil wenn nicht jemand findet, ist es viel einfacher zu sagen, öh, ich verkaufe hier Eier. Ja, ich habe mich, ver, hab ja. mich verlaufen. Und genau. So. Ja.
1: Und es, also es gab tatsächlich schon so zumindest mal Situationen, in denen man dann irgendwie eher dunkle Kleidung anhatte, wo wirklich klar war, hey, ich muss jetzt nicht vorgeben, Zivilist zu sein, ich muss jetzt hier möglichst unerkannt ähm, irgendwo einbrechen, aber auch dann war es nicht so dieser klassische Schwar schwarze Ninja-Anzug, den ihr okay. euch jetzt gerade vorstellt, sondern es war vor allem erstmal dunkelblau, ähm, weil ja auch, wenn man genau in die Nacht hineinschaut, ist die Nacht ja auch eigentlich nicht schwarz, sondern dunkelblau. Mhm. Ähm, und das ist viel weniger auffällig, als wärt ihr komplett schwarz gekleidet tatsächlich. Und, ähm, und ihr hattet vielleicht mal ein Tuch vom Mund oder so, aber ihr hattet nicht so diese kompletten, diese ninja <lacht> Masken, nenne ich sie jetzt einfach mal, diese fast genau. so Schiemasken aussehen, weil die natürlich auch die Wahrnehmung viel zu krass beeinträchtigt haben. Ihr müsst ja zum Beispiel jedes Geräusch ganz minutiös wahrnehmen können, und wenn ihr so eine Riesenmaske, so eine Sturmhaube über eurem Kopf habt, ist das doch da nur hinderlich.
0: Ja, also von daher, ähm, ja, leider auch die Bank, leider.
1: <lacht> ich finde es aber auch ehrlich gesagt so jetzt heutzutage viel cooler. so Die Vorstellung, dass einfach so ein Wandermönch ist einfach ein getarnter Ninja. Ja. Oder irgendwie so der Händler am Stand hat so heimlich unter seinem Tisch hat er so, keine Ahnung, irgendwie ein Kunai im Anschlag. Und ist, <lacht> weiß ich nicht, insgeheim ein, ein echter Ninja. Viel, viel geiler eigentlich.
0: Ja, aber leider gibt's ja nicht mehr wirklich Ninja. Weil die werden natürlich langsam nicht mehr gebraucht.
1: Nee, tatsächlich, muss man dazu sagen, Ninja sind heutzutage, ja, euch ist es vielleicht aufgefallen, ne, wobei, euch Oder ist es eben nicht. nicht aufgefallen, weil <lacht> ihr es eben nicht seht, aber an sich ähm, sind Ninja nicht mehr ganz so relevant wie früher, weil auch Spionage, also doch, Spionage ist relevant, aber mhm. nicht in der Form, in der sie damals praktiziert wurde. Ähm, das geht heute, glaube ich, alles eher digital und tatsächlich sind die Ninja schon relativ zeitnah nach ihrem ja, ich sag mal, nach ihrem Zenit wieder, in Anführungszeichen, ausgestorben. Denn ähm, wir haben es in vergangenen Folgen schon erwähnt, die Edo-Jidai war weitgehend zumindest eine Zeit des Friedens, also das einsetzende 17. Jahrhundert, als das Tokugawa-Shogunat regierte. Und naja, wenn größtenteils zumindest Frieden herrscht, dann ähm, gibt es ja auch überhaupt keinen Grund, warum man irgendwie militärische Spionage betreiben müsste. Und die meisten Ninja dieser Zeit mussten sich dann echt, ja, einfach neue Jobs suchen. Das stelle ich mir so richtig <lacht> sad ja, vor. Einfach wie, wie Ninja so in die Stadt gehen und so. Ja, was mache ich denn jetzt? Was kann ich denn? Und ja, die sind dann entweder zum Beispiel Bodyguards sind sehr viele geworden, also Leibwächter ähm, oder 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 wach Personal. Ähm, dann aber auch, und das fand ich sehr interessant, ähm, Ärzte oder zumindest so eine Art Apotheker, weil man ja auch in der Ausbildung zum Ninja sehr viel medizinisches Wissen sich aneignet und Kenntnisse irgendwelcher Medikamente. Ähm, aber natürlich auch, und das muss leider dazu gesagt werden, viele wurden einfach Banditen und haben angefangen Leute auszurauben. Wir hatten es ja auch schon bei ähm, Fuma Kotaro dem es dann ähm, so ergangen ist, dass er Bandit wurde und enthauptet wurde. Ähm, und auch das ist leider ein Schicksal, das vielen Ninja nicht erspart geblieben ist. Allerdings sei trotzdem erwähnend hinzugefügt abschließend, ähm, dass nicht alle Ninja sofort obsolet wurden mit dem Einsetzen der, der tokugawa erder Denn das würde ich ganz gerne noch als kleine Kleine Anekdote, um so diese Geschichte abzurunden, würde ich das gerne noch zum Besten geben. Es gab nämlich 1637, also schon in der Edo-Jidai, ähm, gab es die sogenannte Shimabara-Rebellion, in der sich die letzten Christen ähm, auflehnten quasi und sagten so, nein, wir wollen unseren Glauben behalten, wir wollen irgendwie, lasst uns in Ruhe oder kehrt um und tut Buße und glaubt auch an uns. <lacht> Und da hat man gesagt, ey, wir brauchen noch mal Ninja. Die haben sich in Burkhara verschanzt. Ich glaube, es war in der ehemaligen Provinz Hisen. Ähm, haben die sich in der Burg verschanzt, die letzten Christen quasi, the, the final standoff, und haben gesagt, so nein, bitte, bitte lasst uns in Ruhe oder wir töten euch alle. Und die Leute haben Ninjas geholt und gesagt, so weißt du was, ihr brecht da jetzt mal ein, ihr macht die fertig. Und haben dann die Ninja dazu gebracht, bei, quasi in diese, in diese Burg einzudringen und irgendwie Vorräte von denen zu klauen, bis die Christen, die sich in dieser Burg verschanzt hatten, gezwungen waren, sogar das Moos von den Steinen zu essen, habe ich gelesen. Also super interessant. Die haben, also, also auch wie geil ist die Idee, Ninjas loszuschicken, um gar nicht so krasse militärische Aktionen zu tun, wie ja, steckt doch das alles in Brand oder so, sondern klaut denen das Essen. Ja, also was für eine unfassbar geile Idee. Und dann haben die es tatsächlich ja geschafft ähm, durch weitere Akte, wie beispielsweise Beschaffen von Passwörtern und so weiter, aber eben auch Stehlen der Provisionen. Ähm, diese, dieses Streit macht derart zu lähmen, dass sie im Kampf besiegt werden konnten. Und potenziell kann man deswegen sagen, dass man heute das Christentum in Japan nicht mehr hat wegen Ninja. Wow. <lacht> fand ich nee, fand ich eine lustige Anekdote, Voll. dass die quasi den Christen das Essen geklaut haben im, im letzten in der letzten finalen Schlacht ja. ähm, und, und deswegen quasi die Christen in den Untergrund vertrieben wurden. Wow. <lacht> ähm, da, danke, Ninjas? Fragezeichen, Ausrufezeichen? I don't know. Ähm, und ja, das ist dann aber auch leider so ein bisschen der Punkt schon, wo sich die Geschichte... Der Ninja verliert, zumindest oberflächlich. Also wir ja. wissen es natürlich nicht, aber das bringt uns dann eigentlich schon in die Gegenwart. Denn wie gesagt, ab der Edo Jedi war der Ninja als solcher nicht mehr wirklich relevant. Und ja, deswegen sind wir jetzt quasi da, wo wir heute sind eigentlich schon. Und naja, was kann man großartig über den Ninja der Gegenwart sagen, außer dass er wahrscheinlich das Erzeugnis von sehr, sehr kreativem Marketing ist.
0: <lacht> Absolut. Also äh, Trash-Filme und jeder kennt, glaube ich, Teenage Mutant Ninja Turtles, Pizza essen und coole Renaissance-Namen haben. Aber sonst... Die du ihr
1: aber nicht so mochtest. Ja, Wie ich kann man die Ninja ah, Turtles nicht ich, mögen?
0: ey? Irgendwie hat mich das nicht so abgeholt. Ich weiß auch nicht. Naja. Oh, scheiße,
1: und, ich fand die so cool.
0: Ey, was es natürlich auch noch gibt, ne? Lego Ninjago ist so ein bisschen das Letzte, was ich gefunden habe. 2011 wurde das gelauncht und ich glaube, das läuft auch noch. Äh,
1: aber dann
0: hört es bei mir auch langsam auf mit meinem Ninja-Wissen, wenn es nicht um Trash-Filme geht.
1: Ja klar, aber also Trash-Filme, ich meine, das kannst du ja echt eine eigene Folge nochmal drüber machen, <lacht> wie abgefahren einfach so Ninja-Trash-Filme sind ja. und wie, wie die so auch entstanden sind. Ey, was ich da allein im Zuge dieser Recherche gelesen habe, absolut Crazy wirklich, was sich die Filmemacher damals gedacht haben. Ähm, was ich super, super interessant fand, ist, dass dieses ähm, dieses ähm, stereotypische Outfit, das wir heute von Ninja kennen, ähm, dass das viel wohl geprägt wurde. Also es ist natürlich heute, heute erst ähm, quasi wirklich, wirklich populär geworden. Aber dass es schon auf... Damaligen Ideen basiert, nämlich auf künstlerischen Darstellungen von Ninja, weil man irgendwie sagen wollte, die sind unsichtbar, in Anführungszeichen. Und deswegen hat man sie so quasi komplett schwarz gezeichnet. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Detektiv Conan gelesen habt. Und da gibt es ja immer diesen Bösewicht, der auch so komplett als schwarze Silhouette erstmal dargestellt wird, bis klar ist, wer der Mörder eigentlich ist. Und genau muss man sich auch ein bisschen mit den Ninja vorstellen, dass es in damaligen künstlerischen Darstellungen auch oft einfach erstmal so eine schwarze Silhouette war, weil man halt nicht, also weil man sagen wollte, das ist eine unbekannte, unsichtbare Person und das wurde dann eben auch so in Theaterstücken adaptiert, weil man natürlich irgendwie den Zuschauern vermitteln musste, so ey, das ist, die getarnte, unsichtbare, böse Person. Und ich meine, wir kennen das ja selber aus aus dem westlichen Theater auch, dass beispielsweise auch Leute, die nicht sichtbar sein sollen, tragen so schwarze Anzüge und bewegen dann an Stöcken irgendwie irgendwelche Props oder so den Mond oder so mhm. im Hintergrund und tragen aber selber einen schwarzen Anzug. Und genau so ist eigentlich damals wohl auch ein bisschen das klassische Ninja-Outfit, wie wir es kennen, entstanden. Finde ich, find ich schon sehr abgefahren, muss ich sagen. Ja. <lacht> Um, kleine, nicht Anekdote, aber kleine Info noch zu, zu unserem westlichen ähm, Ninja-Bild. Um, und zwar, das wurde wohl super stark geprägt, 1967 von You Only Live Twice, also James Bond. Denn das ist so das erste Mal anscheinend, ähm, dass das westliche Publikum auf einer sehr, sehr breiten Skala in Berührung mit der Idee des klassischen maskierten Ninja-Kriegers kam, weil James Bond in diesem Film gegen Ninja kämpft. Und ähm, das hat anscheinend so einen bleibenden Eindruck bei den Leuten hinterlassen, dass das sich wirklich da kulturell derart gefestigt hat, und ja, Ninja irgendwie so zum Objekt der Faszination für auch Leute im Westen wurden. Und, und so diese ganze Trash-Filmsache, aber auch die Teenager mit den Ninja-Turtles und so alle ein bisschen zurückzuführen sind auf diesen James-Bond-Film.
0: Wow. Ja, bei Japan hat das dann ja auch gut weiter ausgeschlachtet. Also, wer mal drüben war, es gibt ja diese Ninja-Restaurants und Erlebnis-Dojos, nenne ich sie mal.
1: Erlebnis-Dojos, was <lacht> ja. für eine geile Formulierung.
0: Anders kann ich es nicht sagen ähm, und ich kann das auch nicht empfehlen, ich war nie im Ninja-Restaurant, aber ich glaube auch, das ist so eine Tourist-Trap einfach, ich weiß ja nicht, was du da? Ich,
1: ich, ich war da tatsächlich und es war <lacht> Es war genauso lame, wie ihr es euch vorstellt. Also es war wirklich, ich würde jedem davon abraten, es war überhaupt nicht cool. Es war, du hast gemerkt, es hat mit echten Ninja überhaupt nichts zu tun. Es ist historisch überhaupt nicht akkurat. Und ja, Japan ist halt einfach mega krass auf diesen popkulturellen Zug aufgesprungen, was ja auch kein Wunder ist. Ich meine, es ist viel cooler, so einfach zu sagen: so ja, das sind ähm, Te Teleportkrieger, die äh, Kobras durch die Gegend werfen <lacht> und 110 Kilometer am Tag laufen. Ähm, aber. Nee, aber klar, also das lässt sich halt mega krass vermarkten. Und ja, man hat da einfach dem Westen in die Karten gespielt und gesagt, ja, okay, wir machen mit. Mhm. Und ich, ich finde es ehrlich gesagt nicht so geil. Ich würde mir ein bisschen mehr echten Ninja-Content in Japan wünschen, sodass man halt wirklich mal sich ein bisschen mehr über... Gut, ich weiß, man weiß kaum was. Aber ich würde mich trotzdem sehr gerne, wenn ich da bin, ein bisschen mehr über echte Ninja-Facts informieren wie ähm, zum Beispiel, das kann ich euch echt sehr empfehlen, das Schloss Nijo in Kyoto. Ähm, das ist jetzt nicht primär auf Ninja ausgelegt, sondern es ist halt einfach ein äh, japanisches Schloss, das ihr euch anschauen könnt. Aber dort gibt es zum Beispiel hin und wieder vereinzelt Infos über Ninja, weil einfach Ninja damals im Schlosskontext relevant waren. Und ich glaube, wir hatten das Schloss schon mal in vorherigen Folgen erwähnt, denn das ist das mit diesen berüchtigten Nachtigallenböden, die so extra lange Holzlatten ähm, haben, die auf Metallfedern stehen und das quietscht halt mega krass, wenn man da drüber läuft und du kannst eigentlich diesen Boden nicht belasten, ohne dass es quietscht und das war natürlich, um das heimliche Anschleichen von Ninja zu verhindern und das ist aber echt, also das ist kein also das ist nicht irgendwie so Ninja-Restaurant-Fake und das finde ich tausendmal cooler, als sich irgendwo hinzusetzen und dann bedient mich ein Typ, der aussieht wie ein, naja, wie halt so ein Trash-Film-Ninja aus dem Kino in der 80er.
0: Der wahrscheinlich auch noch ein Ausländer ist.
1: Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, aber also das war wirklich eine sehr, sehr ernüchternde Erfahrung, muss ich sagen.
0: Ey, aber passend zum Wort der Woche heute, ihr hattet viel Geduld mit uns und das ist es auch.
1: Ach, Melissa. Das ist, das ist wieder die Bilderbuchüberleitung zum Wort der Woche. Wundervoll. <lacht> ähm, das Wort der Woche ist natürlich, wie sollte es heute anders sein, Shinobu. Ähm, und wir wissen jetzt einerseits schon, dass es sich verbergen bedeuten kann, aber es kann auch Geduld aushalten, ertragen bedeuten, was ich übrigens auch total schön finde, weil man könnte ja dann das Wort ähm, Ninja auch irgendwie als Person die erträgt Ja, gewesen. bei dem Und Training.
0: Das
1: Erst, erstens das, aber sind wir dann nicht auch alle irgendwie ein bisschen Ninjas? <lacht>
0: <lacht> weil, wir einfach,
1: weil wir einfach das Leid ertragen
0: oder so? Das, Leute, das Leid ertragen, <lacht> da wären wir wieder bei der letzten Folge. <lacht> der
1: das Live, das, das Live, das sagen wir, aber auch das Leid, das, das Leid des Lives. Ja, das Wort ist auf jeden Fall Shinobu und das ist auf jeden Fall auch wichtig zu wissen, denn ich finde schon, dass das Kanji durchaus im japanischen Alltag mal vorkommt, weil es eben im Ninja-Kontext sehr häufig verwendet wird und der Ninja auch marketingtechnisch immer noch in Japan ausgeschlachtet wird und dann könnt ihr sofort hingehen und sagen, Ah oh shit, da geht's doch wieder um, da geht's doch wieder um Ninjas und ihr verarscht mich doch wieder nur. Und jetzt wisst ihr zumindest, genauso wie wir, dass ihr nichts wisst. Wundervoll.
0: Wundervoll. Mit diesen poetischen Worten entlassen wir euch in den nächsten zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.